0: Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу беседу, основанную на замечательной книге «To perfect the world», в которой собраны комментарии, выступления, письма седьмого Лебавичского рябья. Сегодня мы с вами будем заканчивать четвертую часть этой книги. Мы находимся с вами в десятой главе. И эта десятая глава обсуждает важность и необходимость минуты молчания в школах. В общественных школах немножко предыстории. Любавический ребы вышел с этой инициативой о том, как важно, чтобы дети начинали свой день с минуты молчания. Почему это так важно, мы с вами увидим чуть-чуть попозже, постараемся разобраться. И само правительство в Америке на тот момент, если не ошибаюсь, был президент Рональд Рейган, они приняли, ну я не знаю, если это закон был, не закон, ну Остановление, наверное, о том, чтобы в общественных школах, не в частных школах, ученики начинали день именно с минуты молчания. И Рябе, выступая в одной из своих бесед, говорит, что вот в очередной раз мы видим милость Всевышнего, что даже когда люди сами не готовы что-то делать, сами не готовы поступать правильно, или даже делать то, что от них зависит, Всевышний все равно найдет способ, как решить проблему. То есть мы можем быть участниками решения этой проблемы, мы можем быть партнерами со Всевышним, но теоретически у нас даже не нуждается, нам дается шанс, нам дается честь быть партнерами со Всевышним. И есть несколько историй, которые это очень... Явно и ярко показываю История в Пурим Когда Мордехай Приходит к Эстер И говорит ей о том Что она должна пойти К Хашверошу, королю Который Владел на тот момент Всем известным миром Зайти к нему и попросить за твой народ За еврейский народ На что она ему отвечает Я не могу просто так зайти к королю Нельзя, по уставу не положено. Я могу прийти к королю, к правителю, только когда он меня позовет. Просто так прийти я к нему не могу. И тут Мурдхай говорит очень важную вещь, которая является важным уроком для каждого из нас. Дорогая моя, говорит он ей, ты думаешь, Всевышний не может решить это без тебя? Если ты не захочешь выполнить свою часть, ты как... Принцесса, королева на тот момент, да, там целая чудесная история. Можете найти эту историю в интернете, прочитать те, которые не знакомы с историей праздника Пурим, да. Он говорит, Всевышний поставил тебя в такую позицию, где ты жена короля, где ты можешь помочь спасти свой народ, но будешь ты это делать или нет, зависит только от тебя. И если ты это не сделаешь, Всевышний найдет другой способ, как найти решение этой проблемы. Но ты, конечно, как говорится, в лептой истории. Ты не примешь в этом участие, и без тебя все решится. Поэтому тебе решать, ты со Всевышним, ты принимаешь в этом участие или нет. Вопрос решится и без тебя. Вопрос в одном. Примешь ли ты в этом участие или нет? Будет ли у тебя заслуга, также решение проблемы или нет? Есть еще одна хасидская история, где, если я не ошибаюсь, это был четвертый любавческий рэбби, который сказал одному из своих хасидов, что он должен ехать в Сибирь. Там был какой-то контракт с правительством тогда Российской империи, который рэбби ему сказал, что должен взять этот контракт, если не ошибаюсь, на вырубку леса или строительство железной дороги. Я точно уже не помню все детали этой истории. И... Поехать туда, в Сибирь, там, 2-3 года провести. Он очень не хотел. Ну, да, как? Известная вещь, лучше нам. Не самое приятное место было для него, не самое, куда он хотел ехать. Это 19, середина 19 века. Не особо хотел туда ехать, в Сибирь. И он всякие увиливал от того, чтобы подписать этот контракт, для того, чтобы поехать туда. Не хотел, не хотел. И несколько раз Рэб ему говорил, что он должен туда ехать. Но он все отказывался. Прошло... Несколько месяцев, и тут началась какая-то заваруха, то, что называется, начался шум и балаган. И его по ложному доносу обвинили в каком-то воровстве против царя. И его в кандалах посылают в этот же самый город, в это же самое место в Сибири, куда он должен был ехать. Сидя в поезде, в кандалах, как преступник. Он тогда понял, я мог ехать туда со всеми почтами. Ну, представьте, у него контракт а царя, императорский контракт. Он едет туда, чтобы работать со всеми и уважениями. Он говорит, я не поехал, я не послушал царя. И теперь я еду туда, но теперь уже в кандалах. Теперь я еду в это же самое место, но уже как преступник, уже как заключенный. И так во многом Всевышний всегда нам дает... Вот этот шанс быть с ним партнером быть с ними участниками решит все без нас но будем ли мы партнерами всевышними это будет зависеть от нас если мы готовы примя- принять на себя а так вот требует и здесь эту минуту молчания приняло даже государство они были те которые и установили Минуту молчания в то, что называется в Америке public school, в общественных школах обыкновенных. И объясняя важность минуты молчания в начале учебного дня, для чего это было? Для того, чтобы ребенок понимал, что есть глаз, который всегда видит, и ухо, которое всегда слышит. Как мы с вами об этом уже говорили до этого. Если мы хотим прекратить преступность в мире, если мы хотим... Прекратить бандитизм. Все ужасные вещи, которые происходят в мире. Человечество должно понять, что есть кто-то, который следит за ним. Который за всем этим смотрит. Недостаточно только хорошее образование. Недостаточно только вливать в это много-много денег. Недостаточно э -э просто обучать людей науки. Мы с вами уже приводили пример. В Германии люди были очень-очень образованы. Одни из наимудрейших людей были тогда в мире. Но к чему это привело? Когда ты не знаешь, что твои действия имеют последствия. Когда ты не знаешь, что за тобой кто-то следит. Когда ты не знаешь, что ты под постоянным контролем и есть кто-то, кто смотрит на тебя и видит, что ты делаешь. Вот здесь то же самое, Ребе говорит, что если мы хотим предотвратить хулиганство, разбойничество молодежи, мы должны предпринимать меры до, а не после. Ребы часто встречался с прокурорами, судьями, с различными важными людьми, будто на американском уровне, на израильском, или штату Нью-Йорк, где непосредственно Рэбе жил. И Рэбе всегда, каждому из них говорил, что проблема в том, что мы тратим очень много денег на содержание преступников, на изменение того, как люди, которые уже попали в тюрьму, как их попытаться изменить, на них повлиять. Рэбе говорит, нет нужно влиять на человека еще до этого. Все зависит, начинается с его воспитания. Все начинается с того, что вкладывают его родители ему в голову. То, как они его воспитывают, родители, учителя. Кстати, я бы говорил то же самое и про лекарства. Что намного-намного важнее не просто придумать лекарства от болезней, а придумывать лекарства и работать над тем, чтобы предотвратить болезни еще до того, как они начнут формироваться в теле человека. И разумеется, что когда человек будет знать, что есть хозяин в этом мире, что этот мир не просто джунгли, где каждый делает, что он хочет, прыгает, скачет, ломает, делает, что хочет, а есть хозяин здесь. Ну это, слушай когда мы все были подростками, когда ты заходишь там, не знаю, на стройку или там здание рухлое, да, всем хотелось попрыгать, там что-то поломать, разбить какие-то бутылки, не знаю, какое-то рухлое здание. Это одно. Когда же ты понимаешь, что стоит дом, в котором живут люди, где есть хозяин, где есть какой-то контроль, никто, нормальный человек, не начнет там ничего ломать, ничего делать против этого. Точно так же, если молодежь будет знать, что в этом мире есть хозяин, если кто-то, что, кто за всем этим следит, они а просто, как сказали до этого, джунгли, то и поведение у него будет совсем другое. И вести он себя будет совсем по-другому. Во-первых, говорит Ребе, как мы уже с вами как-то приводили этот пример, он перестанет делать плохое. Ну, то есть в следующий раз хочется извиняюсь, кинуть бутылку в какое-нибудь здание, или побить кого-то, или ограбить кого-то, он будет знать, что за ним следят. Знать только, что... За тобой если полиция, этого недостаточно. Мы с вами как-то уже об этом говорили, да, потому что человек понимает, он видит, что там кто-то можно откупиться, не все дела расследуются, или там не всех споймают, или он уверен, что он сможет как-то скрыться от этого. Но если он понимает, что есть бог, от которого ты нигде, никогда и никак не скроешься, то это может его предотвратить. Предотвратить тот негативный поступок, который он мог совершить то, что называется, говорите, на «сумера», перестать делать плохое. Ну и даже это, Раба говорит, не, не все. Следующий шаг – это «вы», а, святой, он начнет делать хорошие вещи, он поймет, то, что его дела имеют значение. И не только сам, а говорить, обсуждать эти вещи со своими друзьями, обсуждать вещи со своими однокурсниками, со своими знакомыми. Он будет об этом говорить, Дело так, чтобы они тоже вели себя правильно, чтобы они понимали, что есть хозяин в этом мире, чтобы они понимали, что есть какие-то универсальные общие человеческие законы, которым человек может следовать. То есть, рыба говорит, что это все начинается с одной минуты молчания, в которой мы просто говорим, что ребенок в школе с утра может подумать о Боге. Может подумать о том, что есть хозяин. Может подумать о том, что его кто-то слышит. Что он не просто так молчит, а то, что у него в голове, то, что у него в разуме, кто-то это слышит. Есть очень известная история про это в Танахе, про хану, которая молилась, пришла в храм, молилась, у нее не было детей. К ней подошел первосвященник и подумал, что она пьяна. Есть много различных объяснений на это, почему он подумал, что она пьяна, что-то к ней вообще подходишь. Ну, есть много различных нюансов в этой истории, но одно из самых более распространенных объяснений на это, почему он подумал, что он пьяна. Что человек делает, когда он пьян? В один момент он веселый. В другой момент он грустный. В один момент он тебя обожает к себе целоваться, в другой момент он тебе говорит, какой ты нехороший человек. И да, то есть вот это от крайности в крайности. И вот это он увидел в ней. В ней есть грусть. Но представьте, у женщины много лет нет детей. Она плачет. Она молится Всевышним. Вот эта боль, которая может быть у женщины в отсутствии детей. Но при этом он видит радость в ней. И это то объясняет, Почему он подумал, что она пьяна Потому что вот эти вот Противоречившие эмоции В одном человеке Какое объяснение этого? Когда он спросил Пьяна ли ты? Он увидел И она объяснила ему То, что Да, у нее есть эта боль Но у нее есть и радость От того, что она понимает, что ее кто-то слышит Она не разговаривает тупо со стеной она была рада, что есть кто-то, кому она может рассказать о том, что на ее сердце. Кто-то это слышит. И это доставляло ей радость. То есть, так же и здесь. Когда ученики начнут свой день с минуты молчания о том, что они могут подумать о Создателе этого мира, о Всевышнем, о всесильном Боге, который есть в этом мире, это изменит полностью их день. Это повлияет на их поступки в течение дня. Разумеется, очень многое зависит и от родителей, которые должны показывать и давать пример своим детям. Да ведь как часто мы говорим нашим детям одно, а делаем другое? Нет. Когда дети приходят нам с какими-то вопросами, когда есть какая-то ситуация, дети видят, что мы все равно ведем себя так, что в мире есть хозяин. Если папа занимается бизнесом, или кто-то хочет там не знаю что-то у нас одолжить, а мы говорим, что а у нас этого нет. Дети видят и понимают, что мы обманываем. Мы уже приводили пример с телефоном, да, один из более частых примеров, которые случаются. Но сейчас, наверное, реже, поскольку у всех сотовые телефоны, а не да, станционарные телефоны, да, сказать, что меня нет дома. Ребенок видит, что ты обманываешь. Или другие ежедневные ситуации, в которых мы... Тебя ведем как-то, когда нам сдали, дали сдачу чуть больше, и, и ребенок видит то, что отец или мать идут и возвращают эти деньги обратно, объясняя своему ребенку, что это не мое. Есть создатель в этом мире, который заботится о каждом. И это не мои деньги. Это лишние сдачи это не мое. Помочь другому человеку. делать какие-то правильные вещи. Да? И это будет главным уроком для детей, когда они видят, что родители живут тем, что они обучают своих детей. Особую роль в этом всем играют, конечно же, матери. Конечно же, женщины играют. Написано у нас, то, что дом же держится на женщинах. Не только потому, что там они хозяйки в доме, они там, не знаю, должны посуду мыть или готовить. Нет, не поэтому. Но элементарно, потому что женщина А лучше понимает своих детей. У нее есть вот этот материнский инстинкт, вот эта материнская забота. Да и просто элементарно, поскольку, как правило, матери проводят больше времени со своими детьми. Соответственно, они могут дать намного больше детям, чем отцы. И поэтому так важно, когда мама при разговоре со своими детьми использует правильные слова. Использует добрые слова. И обучает их, как правильно жить, как быть честным человеком. И о том, что у этого мира есть Создатель. О том, что у этого мира есть Хозяин. Что мы не находимся в джунглях. А мы находимся в мире, где есть Хозяин, и который следит за всем, что мы делаем. И тогда мы сделаем этот мир лучше. Как мы уже сказали до этого, как приводит ребят, то что решить какие-то бандитские, криминальные, решить какие-то хулиганства, мы не сможем, вливая миллионы денег в эту сферу борьбы с хулиганством, мы не сможем решить это ничем, кроме правильного воспитания заранее. И это то, почему так важно Вот эта минута молчания Минута, когда ребенок начнет свой день Придя в школу до того, как он начнет изучать математику, физику, языки Что угодно, что тоже, безусловно, очень важно изучать Но главная вещь, как мы сказали в предыдущих видео Это в школе, это чтобы выйти из школы человеком Чтобы воспитать человека И вот эта минута в начале учебного дня До того, как он еще начнет что-то изучать она поменяет полностью его мировоззрение у ребенка. Она полностью поменяет его взгляд на те или иные проблемы, которые с ним происходят в школе, на ту или иную ситуацию, которая происходит с ним в школе. Когда он поймет, что кто-то его слушает, есть с кем говорить, и он начнет осознавать, что есть хозяин в этом мире. Друзья, мы с вами заканчиваем четвертую часть этой книги. Заканчиваю сегодня с вами десятую главу, в этой части мы обсудили с вами очень много, мне кажется, интересных, важных вещей. Это молитва, это изучение Торы, благотворительность и, безусловно, воспитание детей, ведь это и есть наше будущее. Мы обсудили о важности соблюдения законов Торы всем человечеством, о, о важности того чтобы все человечество осознавало, что есть один Бог, о важности того, что есть Хозяин в этом мире, и о том, как важно служить Ему, то, как Он повелевал каждому из нас. У каждого своя миссия, у каждого свои дела, которые Он должен сделать в этом мире, которыми наделил Его Всевышний. С Божьей помощи, с следующего видео мы с вами начнем уже пятую часть этой книги. Сегодня я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня. Не забывайте подписываться на наш канал и ждем ваших комментариев. Всем хорошего дня.